0: Olá, irmãos e irmãs. Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Feche os olhos. Espírito Santo, ministramos o Senhor. Pai, estamos em dias de jejum e oração. Pai, Deus, que a tua palavra é em consolidar. E venha gerar um resultado prático em nossos dias. E caiam por terra agora todas as resistências em o um nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus poderoso. A, Deus. a lição de hoje, número 14. A mentira do estresse. E eu queria te desafiar. Né, independente, né, se você talvez não tenha acompanhado as lives, talvez não tenha acompanhado ou não tenha feito a leitura do livro eu queria desafiar a comprar esse material eu na verdade já talvez é o centésimo jejum que faço especificamente como igreja fazemos dois por ano são mais de 20 anos fazendo jejum e foram muitos jejuns mas esse jejum ele tem sido algo para mim especificamente que vem consolidar algo que eu sempre crie Essa questão do descanso Essa questão de ter paz Talvez muitas pessoas olham para mim e falam ah, O pastor ele vive né, sempre né, no astral bom né, Apesar de situ situações adversas Mas sempre em paz Porque eu sempre tive uma clareza com relação a isso e esse material ele veio justamente consolidar isso Então eu queria te desafiar a ler né? Não permitir que seja simplesmente Uma leitura de um livro Não, Mas seja algo que você venha ter uma revelação E de fato, você venha experimentar De uma transformação sobre a sua vida E é algo que vai ser tão real, tão prático Que você vai ver no seu comportamento Talvez aquele momento de explosão Talvez aquele momento que vem ali acusação, angústia, ansiedade. Talvez venha ali a falta de fome. Ou até mesmo venha per, perder o sono. Mas você vai buscar essa ferramenta. Essa revelação que você teve. E vai ter um novo estilo de vida em nome de Jesus. Então entenda isso. Eu queria te desafiar. Isso é transformador, irmãos. Isso é transformador. Da mesma forma que nós temos mergulhado no entendimento da graça. Que nada mais é o evangelho. Na verdade, está é escrita há mais de dois mil anos. Mas e revelado em todo o Velho Testamento. Mas no entanto, nós é, passamos a experimentar uma dimensão muito maior nos últimos anos. A igreja está sendo transformada. A igreja está sendo trabalhada de uma forma fantástica. Mas entenda, tudo isso é fruto de revelação e clareza. Nós vamos dando passos devagar, mas. Na direção do alvo que é Cristo. Sendo transformado como Ele é. E lembre-se, sempre. Sempre você vai colocar em mente. Que Jesus ali naquele momento. Ali naquela passagem. Do mar da Galileia. Naquela tempestade. Ele estava no barco dormindo. Olha que fantástico. Como alguém está dormindo no momento deste. Porque Ele tem, Ele é a paz. É o príncipe da paz. Entenda isso. Só que como Ele é. Nós também nos tornaremos, como ele tem uma revelação clara do pai que ele serve, do pai na qual ele é filho, entenda isso é para mim e para você é uma realidade que teremos nós iremos experimentar disso no nosso dia a dia, mas é necessário haver na sua vida o que? a revelação, não adianta saber o conceito, isso não muda a vida de ninguém irmãos, o conceito não muda nada tem tantas pessoas que estão cheios de Bíblia Cheios de conceitos religiosos Mas sem prática alguma Sem revelação alguma Da verdade, das palavras, da palavra do Senhor Então eu queria desafiar Mergulha, mergulha Vai terminar o período de jejum Volta nas lições né, Permita aquilo ali falar no seu coração Permita aquilo ali mexer com você Porque pode ter certeza Deus tem muito para nós Tem uma promessa de vida abundante para você Para nós como igreja E ali então você meditando na palavra Aí você vai percebendo o quanto é importante A gente ter essa clareza Para vencer os problemas que temos Talvez hoje você olha a sua vida E detecta tantos problemas Tantas áreas que elas devem ser solucionadas Mas entenda algo Você não resolve problema Atacando os sintomas. Precisamos resolver a raiz do problema. A raiz que é a solução. Imagina você. Né, seu filho fica febril. Ou até mesmo você. Não adianta atacar a febre. Talvez vai dar ali um AS. Talvez vai dar ali um anadol. Um dipirona. Algum remédio. Né, que venha regularizar a sua temperatura. Mas não resolve o problema. Por quê? A febre nada mais é do que um sintoma de uma infecção, que é algo mais profundo. Que é algo muito mais além, não é somente a febre que você sente. Ela vem fruto, talvez você nem sabe o que seja. Que é a infecção. A infecção que deve ser resolvida. A infecção que deve ser removida da sua vida. Assim são muitos dos nossos problemas. Talvez aquela, aquele nervosismo seu, talvez aquele problema conjugal, né, você está querendo resolver, porque você está brigando muito com a sua esposa. Isso é só o sintoma. É só o sintoma. Mas a solução das, com relação a essa intriga conjugal, não é simplesmente parar de brigarem. Não. Tem coisas mais profundas que devem ser resolvidas. É como uma árvore. Você pega ali o fruto. Que é algo superficial, todos podem ver Mas a saúde daquela árvore está na raiz Da mesma forma a doença Muitas das vezes está também na raiz Se você quiser resolver o problema Tem que ser o quê? Lá na raiz E esse tempo de jejum Nossas raízes serão removidas aquele que estiver errado Pode tenho certeza que estiver errado Duas semanas atrás Ali na empresa Minha Nós temos um escritório e ali tem um, um quintal E ali tem gramas plantadas Só que o quarto estava muito danificado Aí nós chamamos ali um jardineiro Para poder arrumar aquilo Ele falou, não, tem muita raiz aí É só deixar, esperar a chuva vir Vai brotar tudo de novo Tudo de novo Assim tem sido a vida de muitos aqui A vida de muitos Como não resolve o problema da raiz Os sintomas voltam Aí a sua vida passa a ser o quê? Um ciclo vicioso Vicioso, porque ele volta Você acha que resolveu não resolveu Ele desaparece por um período e depois manifesta novamente Porque tem sido um ciclo vicioso Então a raiz tem que ser removida Totalmente E pode ter certeza Essa questão do estresse É nada mais do que Esse fruto que parece Eu tenho que resolver o problema Estou estressado, ando muito nervoso Muito angustiado e assim talvez tenha sido da situação de muitos Eu preciso de férias As pessoas falam isso Achando que aquelas férias Que nada mais é do que O remédio para a febre Mas não vai resolver o problema Da angústia, ansiedade, do cansaço De alma Talvez da falta de esperança Expectativas Como nós sabemos que muitos têm passado O problema do século, qual é? Ansiedade Angústia, estresse Depressão Problemas tudo relacionado a isso É uma consequência É uma consequência Por isso nós precisamos ter a luz da parte de Deus Para saber se posicionar Diante disso E em nome de Jesus Isso ser resolvido para sempre Quem quer que isso seja resolvido Levante as mãos agora Para o Pai fala Deus traga luz das minhas trevas Tão importante isso e para que a gente possa então construir esse raciocínio Eu queria pegar o primeiro pecado Lá em Gênesis capítulo 3 Verso 1 E esse pecado Que na verdade deu origem a todos os demais A partir daí o homem mudou Que passou a ter uma natureza diferente Uma natureza na qual hoje nós lutamos muito Para que isso seja vencido Algo complicado mas à medida que você tem luz com relação a como ocorreu, e a consequência foi o estresse, também nós, sabendo disso, nós iremos voltar ao contrário, e iremos ter a vitória. Porque, entenda, esse princípio da primeira menção, ele é importantíssimo, porque ele define a base com que ocorreu. E essa base, ela vai sendo, né, nós vamos tendo a clareza, a luz, e obviamente iremos ter a vitória vamos saber nos posicionar, porque isso se repete irmãos, se repete, pode ter certeza, a maioria dos problemas aqui são similares, a maioria das lutas dos homens e das mulheres são similares, a maioria dos conflitos dos adolescentes são similares, porque na verdade nós somos muito parecidos, apesar de sermos diferentes, somos muito parecidos. Então da mesma forma que aconteceu o primeiro pecado O nível, a forma que Adão e Eva eles se posicionaram É como nós temos feito Aí obviamente você vai trazer uma identificação De forma prática na sua vida E você vai conseguir né, Diagnosticar cada um desses pontos E obviamente termos a chave da vitória Vamos ler o texto Gênesis capítulo 3 verso 1 Mas a serpente Mais sagaz que todos os animais selváticos Que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? respondeu-lhe a mulher do fruto da, das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais então a serpente disse a mulher é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para o comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Vamos parar por aqui, primeiramente. Então vamos entender. Isso aqui é a luta do homem. É o diabo no um lado querendo te enganar, te ludibriar com relação às verdades de Deus. O diabo ele sempre usa palavras que Deus não falou. O diabo ele sempre tenta te questionar a bondade de Deus, as motivações de Deus. Por isso que muitos crentes na vida da igreja, apesar de serem filhos Eles têm uma vida muito aquém Por quê? O diabo tem trabalhado em enganá-los O diabo tem conseguido levar você debaixo do engano E você então não consegue romper, não consegue avançar na vida cristã. E aqui então o diabo vem A primeira coisa que ele faz é o quê? É falar algo que Deus não disse Deus não falou que não era para comer das árvores Disse uma árvore específica eram mais de milhares de árvores Era um jardim um Jardim de delícias Um jardim muito bem preparado Um jardim que era a expressão do amor de Deus Para com o homem, para a criação, para com o filho Adão Então entenda isso É um jardim ali que demonstrava né, Todo o projeto que Deus tinha para o homem Imagina como deveria ser esse jardim você olha talvez para a natureza, você vai vendo tantas cores lindas, você olha para as frutas, você percebe ali os sabores, as cores, o jeito que elas são, se você vê a criação tanto que é harmônica e perfeita, isso é só para você perceber o quanto Deus tem algo bom para mim e para você, mas no entanto o diabo ele quer o quê? Nos confundir, o diabo quer justamente trabalhar para que você não acredite nisto, então ele te questiona Ele coloca situações, talvez aconteça de forma diversa Na sua vida E ele coloca aquilo como sendo ó, oh, É isso que Deus tem para você, algo ruim Mas na palavra, não é assim que Deus É o diabo que ele usa De meias palavras É o diabo que entra na sua mente falando de primeira pessoa Levando você a pensar Ah, se Deus me amasse Ah, se Deus estivesse aqui Ah, se Deus quisesse É assim que nós fazemos Porque o diabo ele trabalha nos levando a questionar a sua bondade. Será que Deus é bom assim? Olha só, Deus está lhe proibindo de comer da árvore do jardim, sabe por quê? Porque na verdade Ele não quer que você experimente o melhor. Deus fala para muitos aqui, ah oh, não, escolha o pecado. Não escolha o pecado. Muitos talvez achem, não, o pecado é bom. Ah não, Deus na verdade quer me coibir do pecado, porque o pecado é prazeroso, Ele não quer que eu seja feliz ou tenha prazer. É, não, não tem nada a ver com isso. Porque o pecado traz um prejuízo muito grande para você Você não tem noção Talvez os jovens ficam querendo O sexo ficam querendo, as drogas ficam querendo É a curtição Deus fala, não, não vai por esse caminho Esse caminho vai ter perca Só que o diabo vem e fala Vai lá, você tem que curtir a vida Olha só, você é tão jovem Tem o um mundo todo para conhecer É assim que o diabo faz E leva muitos jovens a querer experimentar disso só que o resultado disso, Deus, na verdade, fala para você, te orienta: não entre por esse caminho, porque o resultado vai ser ruim. Te garanto, te garanto que o mundo, o resultado, o fruto do, resu do mundo, não é bom. Não é bom. Essa mentalidade moderna, o resultado está caótico, está horrível. Olha o padrão dos nossos jovens hoje, olha o padrão da sociedade. Só que Deus já falou, não vai por esse caminho Só que o diabo fica nos enganando Isso é a consequência, amados É assim que o diabo sempre trabalha Você acha que a guerra espiritual É o capeta aparecer com a Na verdade, com o um tridente Querendo te atingir, não A guerra espiritual acontece no nível de mente De forma sutil De forma sutil É falando para você, arrisque, tente Olha lá, experimente O mundo de forma sutil, mas é o diabo trabalhando Olha lá, não experimenta essa droga aqui Não vai ter problema ou consequência alguma na sua vida Depois se torna um dependente Ah não, olha só essa bebida Não vai ter nada Depois se torna alguém totalmente dependente Com a família destruída Com a moral destruída Com as finanças totalmente destruídas É por isso que Deus fala Não vai por esse caminho Deus é bom, o tempo todo Ele é bom fala para a pessoa lá Deus é bom só que aí o diabo então ele vem justamente nos levando a isso é interessante que aqui o texto fala então que o diabo então conseguiu a vitória levou então o homem a errar a fazer uma escolha diferente daquele que Deus tinha só tinha uma lei naquela época não coma daquela árvore não coma daquela árvore o homem quis comer Só tinha essa determinação Mas aí no entanto Quando O homem comeu Aí nós vemos agora o desenrolar da coisa O diabo é tão sórdido Que ele te estimula a fazer Mas só que depois Quando você faz Aí ele aparece agora Para te acusar Essa é a forma Essa é a maneira que o diabo trabalha Ele te estimula, vai lá, faz Vai lá, você pode, você é o cara Você é demais Você tem que experimentar disso Aí você vai Aí depois que você fez, ele fala, agora sim Viu o tanto que você não presta? Viu? Viu como você não vale nada? E agora? Agora você não está mais em condições de ir à vida da igreja Como é que você vai orar agora? Porque é assim que ele trabalha e é assim que ele tem que trabalhar na vida de muitas pessoas. Quantos acabam vivendo assim hoje? Debaixo de culpa. Porque quando você faz o que não deveria, vai ter uma consequência nisso. E olha só o que diz o texto. Verso 6. 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus cozeram folhas de figueira e fizeram cinzas cintas para si quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Parar mais aqui. Então o que nós vemos agora. Então pensa comigo. O diabo veio, trabalhou, fez com que o homem errasse. Estimulou, o enganou. Para que ele escolhesse o caminho do erro. Agora o homem. Que escolheu esse caminho do erro. No texto adiante. O Senhor fala. Quem falou para vocês. Que vocês são nus. Quem falou? Diabo. Diabo. O mesmo que incentivou ele a entrar pelo caminho errado Agora estava acusando eles Agora o homem que tinha, tem agora Se enxergou que é um pecador Porque foi isso que aconteceu Porque o homem antes estava revestido da glória Romanos 3,23 diz que ele perdeu essa glória O homem então ele exercia autoridade sobre toda a criação como ele errou, como ele pecou Ele perdeu a glória O pecado nos leva a perder A autoridade Por isso que o pecado é terrível Você acha que o pecado é um problema para com Deus? Não, esse problema foi resolvido O pecado hoje é um problema para com você mesmo Por isso que o caminho do pecado É terrível, é destrutivo E o pecado ele é tão grave, é tão sério Que foram mais de dois mil anos Na verdade quatro mil anos Para Deus resolver Jesus teve que vir e morrer. Para você perceber o quanto é grave o pecado, o quanto ele é terrível, o quanto ele é nocivo, o quanto ele destrói a amargura no coração, a prática do pecado, a bebida, a droga, seja o que for, o sexo fora do casamento, você não tem noção, mas isso tudo gera o quê? Acusação, gera destruição, consequências graves, sérias. Eu, jovenzinho querendo curtir a vida, custa. Aí você vai ver os jovens que chegam a certa idade curtir a vida demais Mas você vai ver que a história de vida dele é triste Porque o pecado, o salário chega E o salário é morte Morte no relacionamento com os pais Morte no relacionamento com os projetos Morte no relacionamento com pessoas As pessoas, aqueles jovens, talvez hoje eles não querem se casar Não querem se relacionar Não querem é, ter uma profissão Porque é tudo destruído isso tudo é o quê? O salário que chegou O salário que chegou Então a Bíblia fala Que o homem agora se viu na sua condição De pecador De falho Essa é a condição do homem Os olhos foram abertos Este é o homem Depois da queda Só que aí onde vem o problema Porque quando meus olhos são abertos Eu vejo que em mim há falhas, erros Só que agora eu vou andar com esta culpa Sobre minha vida Agora eu vou ter vergonha Como diz o texto O homem se viu nu, ele teve vergonha Agora está envergonhado Porque ele fez uma escolha errada Deus tinha Todo um projeto maravilhoso para ele Todo um projeto fantástico Para o homem Só que ele, o homem escolheu errado Agora ele vem aquela sensação de culpa Porque eu fiz isso Porque aquelas escolhas porque o divórcio, porque as drogas, porque eu quis, na verdade, experimentar do mundo, porque que eu estou alimentando o ódio, a raiva, o rancor dentro de mim? Assim é a história. A culpa passa a te acompanhar. Só que juntamente com a culpa vem o que? Essa vergonha pelo erro. E depois a consequência qual é? Fugir. E o que diz o texto é justamente isso Adão viu que estava nu Falou, nossa Deus está vindo O que, é que ele fez? Fugiu para se esconder de Deus Você pode perceber, é tão incrível Tão incrível, irmãos Que o homem, como ele não tem Não conhece o amor do pai Ele quer fugir Quando é Então Nietzsche, deu que cumprimento os irmãos Vejo A forma que eles me cumprimentam, eu sei a forma que ele olha para mim, eu sei O irmão, quando ele está com a sensação de culpa Ele não olha nos olhos O pastor está ali Ele corre para cá entende? Se ele sentava na frente, ele vai para o fundo Tudo por quê? A sensação de culpa De culpa Não olha nos olhos as pessoas Não quer se relacionar com as pessoas Ele quer correr Como Adão fez não, quer Deus não Deixa eu esconder aqui Você consegue esconder de Deus? Alguém consegue esconder de Deus? Possível Só que Deus a Sua graça maravilhosa Permite isso Aí aqui o texto fala Onde estás? Tão interessante, né? Como? Isso que é o humor de Deus Deus apesar da desgraça do momento tão Que dividiu a história do homem Na queda Deus mesmo assim quer mostrar de graça para com o homem Deus então permite Deus agora permite Tá bom, ele acha que está se escondendo de mim Já viu quando você tem uma criança pequenininha Ela vai brincar de, de esconder de você Ela põe a mão na cara Põe as, né, a mão nos olhos e acha que está escondendo, não é verdade? Você finge que ele está escondendo né? Cadê você? Ele põe a mãozinha nos olhos assim Assim muitos fazem com Deus Acha que está escondendo Só que Deus Ele é isso Onde estás Adão? Adão, cadê você? É igual a criança com a mão nos olhos Onde você está Adão? Cadê você? Adão Está tá atrás da pé de jaca? Cadê Adão? Está atrás das bananeiras Adão Imagina como é que foi É Deus Brincando ali com o homem Cadê você? Aí imagina Se Deus quisesse exercer juízo Ele não viria a perguntar Já chegaria Mas Deus é um Deus Gracioso Aprenda isso Deus não está pronto aqui para punir o homem, não. Pelo contrário, Ele está aqui para revelar o Seu amor para mim e para você. Aleluia. É por isso que nós temos que entender que a nossa, o nosso ímpeto é fazer esconder. Deixa eu esconder aqui. Não vou atender o pastor, não. Estou com raiva dele. Fala sem assim, por irmão, faz isso não. Quando você não atende o pastor, já sabe. <risos> Enganadinho, acho que me engana, né? É Igual a Deus, onde estás? <risos> Ai, é muito divertido, irmão. Ser igreja é fantástico. Aleluia! Fala que o teu servo ouve, não é verdade, Leandro? Esse dia eu liguei pro Leandro. Aí ele responde, liguei não, passei uma mensagem, aí ele, fala que teu servo ouve. <risos> Eu fico, eu fico divertido Esses irmãos são muito criativos E aí, no entanto, o que nós temos que aprender? É assim que Deus faz Olha só a consequência disso Então lembra O homem erra Ele tem clareza da sua condição Agora ele pega a culpa e coloca sobre você Só que agora Tem a relação para com Deus Olha só o que diz o texto Verso 10 Ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo. Fala por meu lado, tive medo. E me escondi. Você percebe? Com a base das coisas, o estresse é a consequência. Mas a base está aqui. O medo, é justamente a clareza da sua condição. E por você não conhecer a Deus, o que vai acontecer agora? Você quer esconder. Você quer esconder. Por isso essa relação de discipulado é tão importante. Quando as pessoas escondem algo, só mostra as trevas que há é ali. Quando pessoas escondem agenda, quando pessoas escondem situações, só mostra as trevas que há é naquilo. Porque é assim, irmãos, porque é assim que funciona a base. Aí o texto então fala, porque eu estava nu devido à minha condição, devido à minha vergonha. Aí o texto fala Me escondi, tive medo Que é o que nos leva Segundo passo A partir do momento que eu tenho a culpa Porque eu carrego aquela culpa Agora eu tenho medo O que, que vai ser de mim? Olha, Deus falou o que? Se comer da árvore Vai morrer Só que o homem comeu Como? Ele não morreu O que, que ele achou? Quando Deus chegar, Ele vai me matar É por isso que o homem Corre de Deus Mas trazendo para a nossa prática, o que seria? Seria o seguinte Como eu erro, eu peco Eu tenho uma vida errada Mas eu não conheço a Deus Eu ando com a culpa em mim Eu acho que o tempo todo Deus vai estar o quê? Esperando a oportunidade para me punir Esperando a oportunidade para poder fazer Com que a minha vida Pague o meu erro é por isso que muitas pessoas Quando elas passam problemas Elas correm da igreja é Justamente por isso Em vez de correr para a igreja Correr para Deus Eles correm da igreja Aqueles irmãos que são na vida da igreja Eles afastam Com certeza Tem problemas graves ali Não estou querendo dizer que é Pecado no sentido de Prostituição, não Problema, pecado, erros e aqui é justamente Onde começa né, Consolidar o seu estresse Porque agora você anda de qual forma? Com medo Você anda agora angustiado Deus está esperando eu pisar na bola Para poder vir Aí como você tem aquela sensação de culpa Você está querendo Se esforçando para melhorar Esforçando para vencer aquelas lutas Na qual você tem Na qual temos e aí isso se torna muito pesado Muito pesado Liderar de forma alguma Porque você olha para si Vê os erros, as debilidades que você tem Você fala, como que eu posso? E aí então vem A questão do medo Por que que você agora Vai viver uma vida né, Na angústia Deus está esperando eu errar Por que, que tem muitas Pessoas quando elas falam que elas serão desempregadas Irão perder o emprego Ela fica ali Em estresse total Porque ela sabe A nudez dela E ela não espera coisa boa de Deus Ela espera E por ela não esperar algo bom de Deus Ela vive, ela se apega Aquele trabalho com todas as forças De forma alguma Ela vai ter liberdade, vai ter paz Ou vai ter alegria, não porque ela vive o tempo todo com esse medo, com essa angústia. O que vai ser do meu futuro? Eu com tantas falhas. Com tanta culpa, com tantos erros. Com relação até a coisas do passado. Talvez aquela, aquele aborto que cometeu. Talvez aquela traição que houve na sua vida. Aquela história ruim. Você vem carregando isso. Agora que você vai passar o momento. Como diz aquela canção da tempestade. Você não vai esperar que o Deus do impossível manifeste na sua vida. Por quê? A culpa, a condenação sobre você. Esse medo o tempo todo. Ah, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter o um recurso? Olha só essa Covid. Aí isso vai vir, vai me pegar e eu vou morrer. Ou o desemprego, vai vir. E eu vou passar fome, vou passar na dificuldade. Eu vou pegar a Covid. E aí eu não vou ter hospital. Os hospitais estão todos cheios. Ah, eu vou morrer. Então lembre. O medo primário do homem foi o quê? Medo de morrer. Foi isso que Adão estava sentindo. Medo. Vou morrer, vai acabar a minha vida. E é justamente isso que tem acontecido na vida de muitos. Olha só o que diz o texto. Verso 11. Perguntou-lhe Deus. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore... De que ordenei que não comesses? Então disse o homem A mulher que me deste Por esposa Ela me deu da árvore E eu comi Quase sempre A pessoa que está debaixo de culpa, condenação Ela vai projetar o erro Quase sempre funciona assim Nós vamos achar os culpados Foi a esposa Foi o líder É Deus São os amigos Amigos Sempre assim Aqui na verdade Você está vendo o homem É a mulher que você me deste Eu quero falar algo para você Isso não soluciona o seu problema Projetar culpa em outros Só mostra o que? Você está no caminho de Adão E não é o caminho da vitória Não é o caminho da vitória Não aceite na sua vida quando você vê alguém cheio de mimimi Com conversinha afiada Fala para ele, caminho de Adão É caminho de morte, filho Caminho de morte Não venha com essa de projetar De querer, de justificar o seu erro Sabe por quê? Porque todos estamos No mesmo barco Tanta pessoa da sua esquerda Quanto a da sua direita Estamos na mesma condição Cheios de erros Não Tem ninguém nesse salão aqui que seja melhor um do que o outro mas tem um aqui que é melhor do que todos nós, é Cristo Jesus. Tenda! A igreja nada mais é pessoas que reconhecem preciso de Cristo. Quando nós temos pessoas entre nós que achamos que somos melhores, queremos projetar a culpa. Não projeta a culpa, não. Se humilhe. E você vai ver Deus te exaltando. Mas quando você acha culpados é a esposa, é o patrão. Só está escrevendo a história com Adão Só a história com Adão Lembre disso Fala para o irmão ao lado seu Não seja como Adão Arrebalabaxê Adão não te leva para lugar nenhum, meu irmão Não vem com essa falar ah, É porque eu não tive pai É ah, porque eu não tive mãe É porque meu marido me traiu É porque meu marido me abandonou É porque eu tive uma história tão triste Tudo isso é verdade mas isso tudo só vai glorificar a Deus. Na hora que você escolher olhar para Ele. Aleluia. Essa é a beleza do Evangelho. Todos nós aqui partimos do mesmo lugar. Todos nós aqui partimos. Da condição aqui. Estávamos nu. Pastor, mas qual a saída para isto? E nós temos que entender. Que o desdobramento final. Vamos para o verso 17. E Adão disse Deus falando Visto que atendeste a voz da mulher E comeste da árvore Que eu te ordenara que não comesses Maldita é a terra Por tua causa Em fadigas Obterás dela O sustento durante os dias De tua vida Ela produzirá também cardos e abrolhos, E tu comerás a erva do campo No suor do rosto Comerás o teu pão até que tornes a terra Pois dela foste formado Porque tu és pós E ao pó tornarás Então entenda aqui ao final Então o homem que vivia ali no jardim De delícias, agora ele foi expulso Do jardim Ele tinha tudo pronto, as árvores davam. O objetivo dele ali no jardim Era só cuidar Mas devido à queda, agora ele tinha que o que? Produzir, trabalhar Aqui então vem um decreto de Deus Alô! A consequência Lembra que o pecado tem consequências? A questão do pecado São as consequências Que você vai ter que arcar com ela Deus não te livra das consequências do pecado Não te livra Está com muito clamor Entenda disso No sentido de Do dia a dia Então aqui a Bíblia fala o quê? Que devido a isto A terra foi amaldiçoada Agora você não vai ter tudo mais pronto Adão. Imagina o tamanho do estresse dele E a Bíblia fala então Que agora você vai comer do suor Do seu trabalho Você agora vai ter que se virar para produzir Imagina o nível de estresse Que passou a viver esse homem Tinha tudo pronto Agora será que eu vou viver Da terra que foi amaldiçoada Do que De uma condição na qual eu era Abençoado Essa é a verdade é por isso então que hoje o homem vive Nesse padrão, nesse mundo caído Nessa angústia total Angústia nos relacionamentos Angústia no trabalho Angústia será que teremos Angústia na, na provisão Ah, oh, eu perdi o emprego eu entro no desespero Porque agora a sua fé está nisso Você não tem a certeza do futuro Só tem uma forma de vencer isso É voltar para o princípio Voltar para o princípio é por isso que o mundo é tão angustiado. Vocês viram que, que esse advento do WhatsApp, as pessoas agora, antes elas trabalhavam até às 6 horas. É horário comercial. Agora não tem mais horário comercial. Até domingo, 6 horas da tarde vão te ligar. É a angústia do homem. É o desejo, é o querer produzir, ter o sustento. Aflição. Não consegue esperar mais. Só retrata isso. O homem, o que vai ser de mim? Porque o que sustenta ele é o um que Uma terra amaldiçoada. Mas em nome de Jesus, você vai agora receber duas chaves para ter vitória sobre isso. Amém? Quem quer ter a vitória, dá glória a Deus. Amém. Então é importante a gente entender. Olha se isso não é a nossa história. Isso é o nosso caminho. A maioria das pessoas que ficam ali atribuladas, angustiadas. O que será de mim? O que será de mim? Como Adão. E Agora? Foi expulso do jardim Foi expulso da presença de Deus Não tinha mais a comunhão com Deus Na qual ele tinha antes Isso tudo é a consequência do quê? Da culpa, da condenação Me leva a essa vida agitada e angustiada Mas em nome de Jesus Você vai vencer essa culpa hoje Por quê, pastor? Porque aí está a vitória Esse é o evangelho, são as boas novas Como que eu sei que a culpa ela vai ser vencida No dia que você entender Que a sua dívida foi paga Para sempre Pega aqui para mim Um caso desse aqui, pega aquilo por favor Por isso que Jesus Na sua graça, ele fala ó, oh, lembra da minha morte Sabe por que ele fala para lembrar da morte dele? É porque aquele sangue que foi derramado É o preço que foi pago Pelos seus pecados Para sempre O diabo vai tentar Te culpar o tempo todo O, dia, o diabo vai tentar Te lembrar dos seus erros o tempo todo O diabo, o acusador O satanás, o ra-satã, Aquele que está à de Deus Apontando, te acusando o tempo todo eu falei, ele é falho, ele é errado Olha o quanto ele é olha o que, que ele fez hoje Hoje antes ele vir para cá brigou com a, com a esposa Olha só, ele fora da igreja É de um jeito, aqui é de outro O tempo todo ele está o quê? Nos acusando. olha o quanto Ela é má mãe, quanto ela é má Esposa, olha só quanto Ele é mau provedor da sua casa O quanto ele é mau pai Olha só que homem de Deus f... Fraco Natural, carnal é o ha nos acusar no tempo todo. Ele o tempo todo quer lembrar você e a mim que somos essas pessoas. Mas a vitória não é olhar para si. A vitória é olhar para o sangue de Cristo no, no Calvário. À medida que eu entendo isso, projeta para mim Mateus 26, verso 27. Olha só o que diz... A seguir tomou um cálice. E tendo dado graças o deu aos discípulos. Dizendo. Bebei dele todos. 28. Porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Derramado em favor de muitos. Para remissão de pecados. Fala assim comigo. Eu estou livre. Da culpa do pecado. Está livre, irmão. Você aos olhos de Deus. Se tornou justo. Tem a ver com você, sim ou não? Não Tem a ver com aquele sangue Tem a ver com aquele homem Que me amou de tal maneira De tal maneira Mesmo eu sendo este Adão Pecador, cheio de falhas e de erro Ele resolveu pagar o preço Para que hoje o diabo não possa mais me acusar Por isso Quando você errar, não é correr de Deus Quando você errar, é correr para Deus é abraçar Ele, é ir na intimidade dele, entrar no seu quarto por um louvor e falar Senhor. Aí ele vai falar no seu ouvido, porque você está assim. Eu errei. E ele vai falar, eu não lembro dos teus pecados. Eu jamais te lembrarei dos teus pecados, porque os seus pecados foram resolvidos diante do Pai para sempre. Por isso que Ele fala Lembra de mim Lembra da minha morte Porque quando você olha para a morte Você fala Há uma esperança para mim O preço foi pago E hoje eu posso ter liberdade Para levantar minhas mãos Para orar a Ele Porque não há mais culpa Sobre a minha vida Pastor, mas aquele erro Tão grave do meu passado Mais uma vez eu te falo Ele jamais lembrará Dos teus pecados Jamais lembrará Dos teus pecados E à medida que você começa a entender A culpa não vai fazer mais parte da sua vida Não haverá mais Sentimento de culpa Passou e meus erros Vamos lidar com as consequências Vamos lidar com as consequências Às vezes as pessoas erram, tem que ir para a prisão é a consequência Talvez você erra vai ter que ser disciplinado É a consequência Mas A culpa jamais você terá A culpa você não vai ter diante de Deus Você não vai aceitar mais carregar Aquela sensação Lá do passado, lá da história Lá daquilo que fizeram errado com você Você carrega Hoje é dia de liberdade Porque você não vai viver numa vida de estresse mais Não vai viver uma vida com medo porque a palavra fala então À medida que eu vença a culpa Que é pelo sangue Muitas pessoas usam o sangue Quanto o diabo Eu quero te mostrar algo O sangue que você usa é para O pecado, o pecado. É por isso que o sangue teve que ser Derramado Para que nós lembrássemos É por isso que ele fala Quando Jesus veio Ali no meio aos discípulos Ele mostra as mãos Furadas E mostra A marca a sua lateral Para lembrar você Tenha paz Tenha paz Porque o seu problema com o pecado foi resolvido E você vai morar comigo na eternidade Em nome de Jesus Eu preciso me esforçar para ser bom Como consequência Do amor você vai se esforçar Mas não para conseguir Se livrar da culpa Tem Muitas pessoas que servem a Deus com culpa Tem pessoas que lideram As células com culpa Talvez a célula não tenha rompido. Porque se sente culpado. Ou por ela não romper. Eu quero dizer algo para você. Ele é o dono da obra, filho. E à medida que você entender isso. Essa célula vai se multiplicar. E você vai ser surpreendido. Porque a obra é dele. Não tem nada a ver com você. Essa preocupação sua. Demonstra o quanto. De culpa. O quanto você está andando como Adão. Sentindo culpado. Mas experimenta a liberdade do Espírito. Sabendo que essa célula já rompeu. Ela vai se encher em nome de Jesus. E depois que eu entendo que a culpa foi livre Tem um segundo inimigo Que nós temos que vencer A condenação Lembra aqui que o medo de Adão qual que era Deus vai vir para me punir Deus vai vir para me Arrancar a cabeça Deus tem o um pior para mim Mas só que ele fala para você hoje Mais uma vez Ele não tem o um pior para você não porque é tão interessante que Deus poderia executar aqui no início, no princípio de tudo o juízo morre Adão, acaba mas ele não fez isso eu gosto muito daquela passagem lá de Lucas capítulo 15 a partir do verso 11, onde fala ali do filho pródigo ele é tão lindo tão lindo quando na verdade nós vemos ali um filho pródigo que é aquele filho que escolheu ter uma vida Dissoluta Uma vida vivida no mundo Vamos dizer assim Promíscua Pegou o dinheiro da herança e foi viver o mundo Talvez aos olhos de muito Se você tiver o um entendimento aqui com Adão Que Deus estava ali Que o pai estava ali esperando só para Executar O juízo sobre aquele filho Porque a lei permitia Se o um filho vivesse uma forma desonrosa aos pais, vocês entenderem como a lei ela é grave. Esse filho poderia ser apedrejado. Só que projeta para mim Lucas 15, 20 Só que é tão interessante a Bíblia, em vez de ter um Deus ali que quer executar o juízo, tem um Deus ali que quer demonstrar o quanto Ele te ama. Olha o que fala. E levantando-se foi para o seu pai o jovem vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou esse pai aqui aponta para Deus pai e compadecido dele correndo o abraçou e o beijou é assim que Deus está falando para você hoje não estou preocupado com o seu pecado, com o seu erro não filho, eu estou querendo na verdade demonstrar meu amor para com você você acha que eu pai Deus o Todo-Poderoso, quer exercer o juízo, só que aqui ele está mostrando pelo contrário eu quero é correr para te abraçar filho, a única vez que Deus correu na Bíblia foi para abraçar um homem que nem tinha se arrependido isso é só para demonstrar para você o quanto ele te ama filho não é tão fantástico se ele tivesse se arrependido se ele tivesse vindo ali, ó, oh, estou tão arrependido por aquilo que eu fiz, não ele estava voltando para a casa do pai Só para ter comida Só para ter comida Falei, Nossa, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu Que estou aqui comendo lavagem de porcos Só que para a surpresa dele Quando ele vai na direção do pai Adivinha quem já estava esperando o filho Lá na porta do castelo Adivinha quem estava esperando o filho Que tinha escolhido uma vida dissoluta Toda errada O pai só que esse pai te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que ele não aguentou nem esperar o filho chegar. Já foi na direção do filho e querendo abraçá-lo, beijá-lo, restituir na posição de filho para você exercer a herança que eu tenho para você. Não tem nada a ver com os atos de justiça do filho. Tem a ver exclusivamente com a bondade do pai. Estes, essas são as boas novas Para você e para mim Quando você então tem uma experiência com esse amor de Deus Como é que você vai viver Angustiado, estressado Como? Se um pai deste A esse nível age assim Agiu com ele também vai agir comigo e com você, pode ter certeza. Você não precisa ter medo do futuro, sabe por quê? Porque o pai vai entrar em cena, e o futuro vai te surpreender, filho. O futuro vai te surpreender. Porque a Bíblia diz que tem sonhos grandes Maravilhosos para você Oh, mas eu tenho a culpa Mas hoje Ele quer destruir isto Não importa o seu passado Só creia quem eu sou Aleluia E eu sou esse pai aqui Eu sou esse pai aqui Que está te chamando para uma comunhão tal Que você vai ser surpreendido Coloque-se de pé nesse instante Olha o quanto é fantástico Projeta para mim Isaías 61 Verso 7 Adão teve vergonha Essa é a escolha Do homem natural Mas as promessas para os filhos de Deus Em lugar da vossa vergonha Tereis dupla honra Quem crê nisso, levante as mãos nesse instante essa é uma promessa para você O homem natural vai passar por Vergonha Mas o homem que crê na bondade do Pai Vai passar por dupla honra Aleluia Pastor Como que é isso? É só a palavra Sendo revelada nos nossos corações Os servos distribuem os elementos Oh Ramal Começa a orar agora Quando você sabe que, amado, aquela estresse do medo, da angústia, da ansiedade é dissipada Porque você passa a ter certeza que você tem um Deus que é com você Você passa a ter certeza que você tem um Pai que é com você Você passa a ter certeza que o seu futuro está nas mãos Dele Ave nana abajere Espírito Santo. Ó oh, Espírito de Deus. Ó oh, Jesus querido. Ó oh, papai. Feche os olhos agora. Você vai rejeitar agora Todo engano, toda mentira do estresse Sobre a sua vida É como a Rosana falou aqui No momento difícil dela Ela foi mimada por Deus Isso é só o começo Daquilo que Deus tem para a vida dela Isso é só o começo Daquilo que Deus tem para a sua vida Para a sua história Isso é só o início Eu sei que talvez Você tenha passado por dias difíceis mas o pai diz Você tem nas mãos Os elementos Que te traz a vitória em todas as ervas. Tem o vinho Que simboliza O preço que foi pago Pela culpa, pelos seus erros E na outra mão você tem O pão Que sobre ele Foi levado toda a condenação Que era sobre a sua vida É por isso que você pode reivindicar A cura hoje é por isso que você pode reivindicar a prosperidade hoje, é por isso que você pode reivindicar uma vida abundante hoje, porque é isso que ele tem pra nós, pra mim e pra você. O do labá A morte venceste, o véu do.